0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Realmente es un placer, un honor poder estar aquí nuevamente. Otro episodio de Tú También, el podcast.
1: Eso es así. Es una bendición que estemos una vez más.
0: La retroalimentación ha sido excelente. Hemos tenido personas que nos han dicho que ha sido de bendición para su vida, y esa es la sí. idea. Simplemente no pretendemos ser teólogos, eh, de hecho hay teólogos que por cientos de años han estado debatiendo cosas y todavía no se ponen de acuerdo. La idea es simplemente compartir la excelencia del Señor, la bondad de Dios, y traer temas que... Eh, sean interesantes que lo motive usted a buscar y llegar a sus conclusiones.
1: Claro, y de igual manera que las personas tengan la oportunidad de escuchar algo distinto a lo que usualmente han escuchado, especialmente en, eh, en el, la población hispana, verdad, eh, que, que nosotros hemos sido tan influenciados por una manera de pensar y pensar o buscar de otra forma lo que hemos sido enseñados, pues eh, en el pasado se nos señalaba y se nos prohibía básicamente el hacerlo pero ahora tenemos la oportunidad por, por medio de eh, estos epi de estos podcasts, verdad y, y el internet tenemos la oportunidad de llegar a otras personas y compartir eh, de todo lo que Dios nos está revelando y enseñando
0: por medio de su amor y su vida en nosotros y eso nos lleva al tema de hoy hoy queremos hablar acerca de lo que es la gracia y es curioso porque cuando escuchas a la gente hablar de la gracia, eh, rápido se banderizan a dos extremos. Eh, hay gente que le tiene terror y hay gente que no tiene problema. De hecho, alguien una vez dijo, la gente detesta la ley, pero le tiene miedo a la gracia. Y cuando escuchas los términos que usan, usan términos tales como supergracia, hipergracia, salvo siempre salvo. Uh -huh. Gracia barata eh, y así sucesivamente. Sí, son conceptos que
1: los seres humanos han creado porque no entienden de qué se trata la gracia. Es decir, cuando no se entiende, pues obviamente se, se recurre a ponerle etiquetas, ponerle nombres para poder, eh, ¿verdad? Eh, eh, vilificar. Eh, sí, o, o ¿verdad? Este, tratar de que las personas eh, crean el mensaje que se está dando verdad eh, por medio de esas etiquetas que se ponen eh, y no solamente los conceptos sino a las personas también verdad los seres humanos cuando las personas dicen algo de alguna persona y lo, lo, lo etiquetan de con algún nombre verdad especialmente cuando uno estaba en la escuela que le ponen el nombre de x o de y verdad y lo llamaban por algún nombre eh, a veces despectivo pues esas etiquetas pues marcaban a las personas y así mismo eh, los aspectos teológicos, cuando los estudiamos y los vemos, los aspectos de la escritura, cuando usamos esas etiquetas, pues sencillamente la gente se, se banderiza y se fanatiza en muchas ocasiones, sin buscar. Eh, me recuerda una experiencia que escuché a Paul John contar hace poco. Estaba escuchándolo diciendo que en una ocasión recién salido el libro de la cabaña, eh, estamos hablando para el año 2007, 2008 Él llegó a una actividad que había para presentar el libro en Florida En el estado de la Florida Y entonces cuando llegó había un grupo que estaba protestando Y él preguntó que quiénes eran los que estaban protestando Y le dijeron, no, están protestando por tu libro Y él dice, ¿en serio? Tengo tengo gente que está protestando por mí Tremendo, nunca había tenido gente así <ríe> Lo interesante es que él se, se baja, eh, entra al edificio donde iba y entonces ve una caja de agua y, y pregunta si podía tomar esa caja de agua. Él cogió la, la caja de agua y salió donde estaban los que estaban protestando eh, para ofrecerle agua porque dice que había un calor intenso ¿verdad? donde estaban. Y entonces empezó a repartirle agua y le preguntaron, él le preguntó a las personas si sabían quién, quién era él. Y ellos le dijeron que no, que no sabían quién era él. Y él le dice, yo soy el autor del libro que ustedes están protestando. Wow. Y entonces, en ese momento, él le preguntó si habían leído el libro. Y solamente creo que dos o tres de ese grupo inmenso que había protestando habían leído el libro. Pero todos estaban protestando sin saber de qué se trataba el libro ni el autor del libro. Y así mismo, cuando hablamos de la gracia, hay gente que... De, que habla por lo que ha escuchado, pero no se ha dado la tarea de buscar realmente de qué se trata, y no solamente la gracia, los aspectos que hemos hablado y tocado en otros episodios, pero de, de eso es lo que nosotros queremos, que la gente no se deje llevar por lo que han escuchado, sino que tengan la capacidad de eh, indagar, de investigar, de buscar, y no nos molesta si nos escriben y nos dicen, mira, ustedes están incorrectos, no hay ningún problema, porque nosotros no pretendemos estar correctos. Jesús, a Jesús no le interesaba estar correcto. Él vino a traer vida y vida abundante. No. Y si estaba políticamente incorrecto, a él no le molestaba en lo absoluto. Y a nosotros tampoco nos molesta. Así que hoy vamos a ver si tocamos la, lo que no
0: es la gracia, a ver. Y antes de eso, yo, yo creo, Javier, que parte de esto está en la gente que quizás tiene un mensaje acerca de la gracia, y desafortunadamente ven que su estilo de vida o las cosas que hacen, pues están totalmente en contra de ese mensaje y nos ha pasado, le hemos hablado de esto a personas que amamos y el, lo que le sacan en inglés es el, the takeaway lo que le sacan al mensaje ah, qué chévere, pues si eso es así lo que me estás diciendo puedo hacer lo que me da la gana técnicamente, como diría eh, Baxter C. Kruger sí, podrías hacer lo que te da la gana eso, e eso es correcto pero la realidad es que hacer lo que te da la gana o pretender vivir fuera de Cristo trae sus consecuencias. Exactamente. ¿ves? Y obviamente eso luego abundaremos en eso. Así que hoy lo que queremos tocar es qué no es la gracia, qué uh -huh. no es la gracia. Yo creo que el primer punto precisamente es decir la gracia no es excusa para pecar, no es una licencia para pecar. Eh, de hecho, no importa cuál sea tu trasfondo teológico, la realidad es que en algún momento dado todos pecamos. Pero es interesante porque hay personas que como dicen que el cristiano no puede pecar, cuando pecan, lo que hacen es decir, no, yo no peco, yo cometo errores. Y yo digo, what ¿En serio? <ríe> no, eh, lo que acabas de hacer al hablar mal... De otra persona, no es un error, es, es pecado. pecado. Es pecado. <risa> así ¿eh? de sencillo. Así de sencillo. Así que, para entonces salir del loophole, como dicen en inglés, pues entonces dicen que es un error y no es pecado. Así que, la gracia no es licencia para pecar. Eso es así.
1: Y cuando la gente habla de esa manera, Nader, es porque desconocen no solamente la gracia, sino que desconocen también lo que es pecado. Porque la gracia no es el que nosotros vivamos una vida pecaminosa. Eso es contrario a lo que la Escritura dice. La Escritura dice que el, el fruto del Espíritu es amor, bondad, mansedumbre, fe, templanza. ¿verdad? Y dice, contra tales cosas no hay ley. verdad. Y, y obviamente cuando las personas no viven eh, de esa manera, pues entonces no están viviendo en la gracia de Dios. Están viviendo por la ley. Porque la ley es la que nos lleva a obrar de la otra manera. Ahí mismo en Galata 5 menciona, cuando habla de las obras de la ley, eh, de las obras de la carne, perdón, pues eh, menciona todas esas cosas, todas las cosas negativas. Por lo tanto, si una persona se va a pecar, pues sencillamente no está viviendo por la gracia. Está viviendo por la ley. Porque las obras lo llevan a
0: vivir por la ley. De hecho, la ley es el espejo que te enseña el rostro que está sucio, pero no tiene el poder para limpiarlo. Eso nos lleva al segundo. Y es que la gracia no es gracia barata. Y este término realmente a mí me molesta. Me molesta porque fue ideado por un teólogo alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer en un libro que se llama El costo del discipulado donde él utiliza ese término gracia barata y es interesante porque este hombre muy bien intencionado utiliza el término porque obviamente ve gente que no está viviendo de acuerdo a su diseño en el Señor él veía la gente que según él estaba viviendo vidas livianas o liberales, ¿verdad? Y es interesante porque tú lo dijiste ahorita, para él los demás estaban mal, estaban pecando, estaban abusando de esa gracia, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando tú ves su vida, él era un doble espía dentro del ejército, ¿verdad? De los aliados, porque esto era para la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, era parte de un equipo que estaba haciendo un complot para asesinar a otro ser humano. Wow. Claro, ese otra persona era Adolf Hitler y hay muchos que dirían, ah, pero Tacho, si era para matarlo a él, ese, ese diablo se justificaba. Eh, se justificaba. Los mm -hmm. fines justifican los medios. Es como decir, pues yo voy a robar para darle de comer a los pobres. O es decir, una mujer... Trabaja a las calles para entonces hablarle del amor de Dios a los hombres esos que están perdidos en la calle. Y, 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 y no, eso eso no cuadra, porque el fin no justifica los medios bajo ningún motivo.
1: Así mismo es. El, el fin no puede ser la motivación nuestra para hacer algo o dejar de hacerlo. La motivación nuestra siempre es el amor. Y el amor va a buscar el beneficio de las personas no va a buscar el hacer daño, independientemente de las acciones de la persona. No importa lo que esté haciendo, lo que haya hecho, lo que va a hacer. Y esto cuesta, esto suena bien fuerte, porque en la religión las acciones son las que hablan. Entonces nosotros hemos entendido que para Dios las acciones no nos definen. Las acciones muestran quiénes somos, pero no definen quiénes somos. Y hay que hacer esa diferencia porque... Las personas que son sumamente religiosas entienden que si tú pecas o si fallas, entonces quiere decir que eres pecador. Y la realidad es que no es
0: así. Y te dicen, el hábito no hace el monje, pero lo
1: distingue. Y es verdad, yo estoy de acuerdo con eso. Lo distingue, pero no lo define. ¿Ves? Y eso es bien importante porque nuestra definición está en Dios. Y cuando nosotros hablamos, le damos más importancia a las acciones que a las personas. Entonces estamos en serios problemas. Porque Dios, cuando dice en 2 de Corintios capítulo 5, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, sus acciones pecaminosas. Quiere decir que el mismo Dios no toma las, los hechos nuestros, como la religión nos enseñó, para Él actuar a favor ...o en contra nuestra... ...según el ser humano... ...ves... ...sino que realmente... ...Dios nos ama... ...no importa lo que nosotros hagamos... ...y eso choca de frente... ...porque la gente piensa que la gracia no puede ser así... ...pero sí, la gracia es así... ...nuestras acciones no nos definen... ...es más... ...hoy voy a decir algo que... ...cuando lo escuchen la gente va a tener problemas... O ...sabes... ...la realidad es lo siguiente... ...que cuando nosotros pecamos... ...nuestra relación con Dios no se afecta. ¿Ves? Y eso, eso es sumamente fuerte para la religión, porque entonces cuando se escucha eso, dice, ah, pues entonces me voy a pecar. Si te vas a pecar después de escuchar eso, es porque definitivamente no has tenido una relación íntima personal con nuestro Dios. Porque el que le ha conocido no desea pecar. ¿Ves? Pero eso es bien importante. Para mí es, es importante hacer esa aclaración, Nader, porque eh, lo de la gracia barata, es bien fuerte, se escucha, se escucha y se ha escuchado bastante, ¿verdad? Pero hay que entender eso, que, que el, el pecar no define quiénes somos nosotros. Y hay mejores noticias que decir que la gracia es barata. La gracia no es barata, la gracia es algo mejor que eso.
0: La, gra la gracia es gratis, 100% gratis. Y eso sí es grande, yes. porque no... Nos costó nada a nosotros. Y hay quien pudiera argumentar, pero es que le costó la sangre de Cristo en la cruz. Definitivamente fue el regalo que Él nos da a nosotros. Y no solamente a los que creemos, lo proveyó para toda la humanidad. Crean o no crean. Y eso es importante porque a la medida que el que esté escuchando despierta la realidad que han sido partícipes de esa gracia. Exactamente. Aunque bien pudiera, como hemos dicho en otras ocasiones, lo que le saque es, pues entonces pueda hacer lo que quiera. Y bien pudieras hacerlo, no va a quitar las consecuencias de vivir independientemente. Claro. Creer que estás viviendo independiente de Dios. Porque es lo que la gente no entiende. La Biblia es clara y dice que la paga del pecado es muerte. Hay consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y Dios nos ama tanto que lo que quiere hacer es librarnos de las consecuencias del pecado. Exactamente.
1: Y Pero dice ahí mismo dice "Mas el regalo de Dios es vida eterna. Vida si es eterna. regalo... Quiere decir que no hay que hacer algo para nosotros obtenerlo o mantenerlo. Porque hay gente que no tiene problema en recibirlo como regalo, pero diciendo no, entonces yo tengo que hacer para mantener ese regalo.
0: O te dicen, para poder ser mío yo tengo que hacer algo para recibirlo y aceptarlo. Pero es interesante porque entonces cuando a través de Adán, recibimos las consecuencias de lo que él hizo... ...si yo le pregunto a los que me están escuchando... ...en qué momento ellos aceptaron ese regalo de Adán... ...nadie me va a decir... ...ah, sí, yo a los 12 años levanté la mano y, y dije... ...Adán, acepto que lo que tú hiciste también me concierne a mí... ...o soy parte de esas consecuencias... ...o quiero eso... Correcto. ...nadie en su mente sana... o ...quisiera un regalo como ese... ...pero uh -huh. entonces... Cuando Cristo hace lo que Él hace, decimos que hay unos pasos que seguir para poder ser partícipe de ello. No, no. El tú creer lo que te hace es experimentarlo y vivirlo subjetivamente. Porque objetivamente lo que es verdad es verdad y eso no lo puede cambiar nadie. Dos más dos es cuatro, aunque lo diga un loco.
1: Sí, es que la fe, la fe no crea algo. La fe se apropia de aquello que ya es. Es decir las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Este, y, y cuando tú hablas de, de esa manera, Nader, pienso que también es que tenemos un mal concepto de Dios en medio de todo esto cuando hablamos de la gracia. Dios se ha visto como a Santa Claus. Santa Claus... Eh, o San Nicolás verdad? en algunos países latinoamericanos le llaman o Papá Noel eh, eh, cuando se habla de él eh, esta es la manera de los padres introducirlo a sus hijos si te portas bien entonces él te va a traer un regalo eso no es un regalo tenemos un mal concepto de lo que es un regalo eso es un pago por una obra o por unas obras es lo mismo que eh, obtiene un empleado cuando termina la semana de trabajo o la quincena, ¿verdad? O el mes, después que termina de trabajar, el que lo contrató le da un pago por lo que hizo. Y así mismo funciona Santa Claus o San Nicolás o Papá Noel, ¿verdad? Que le dicen, pues pórtate bien, si no vas a estar en la, en la lista donde no va a haber regalos, ¿verdad? Pero eso no es un regalo. Entonces, eso mismo le hemos atribuido a nuestro Dios, que pensamos que es, si te portas bien, Él te va a bendecir. Y si te portas mal, Él te va a castigar. Pero Dios no funciona así, como, como bien tú dijiste, Nader. El mismo pecado trae sus propias consecuencias. Lo vemos donde mejor lo vemos para mí es en Lucas capítulo 15, cuando en la parábola del hijo pródigo, el hijo regresa a casa y el padre no le dice absolutamente nada, ni siquiera lo deja pedir perdón. Cuando se le tira encima a besarlo y lo recibe, porque ya el padre sabía que el hijo había tenido unas consecuencias. Él no necesitaba hacer algo adicional a lo que el hijo ya había experimentado. Eso es la gracia.
0: Precisamente estaba hablando eso con eh, alguien muy cercano. Y me decía, no, eh, el hijo regresó y se arrepintió. Y por eso es que el padre lo, lo, lo recibió. No, 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 no. Él salió corriendo cuando lo vio a la distancia y aunque ciertamente el hijo estaba arrepentido, el padre dijo, muchacho, olvídate de eso, ni, ni, ni lo escuchó. Estaba uh -huh. tan pendiente en abrazarlo y besarlo y llamar a los sirvientes para buscarle eh, ropa nueva y el anillo que él eh, eh, ni, ni, ni escuchó cuando él dijo, papi, mira, perdóname. De hecho el hermano que estaba, que nunca se fue, estaba prendido. Porque él le dice, ¿cómo es posible que después que él malgasta todo lo que tú, lo, todo, prácticamente toda la fortuna que tú hiciste en toda tu vida, y él regresa y como si nada? ¿Cómo, te voy decir, ¿Cómo es posible?
1: Te voy a decir lo que le dijo el hijo mayor, Nader si estuviera hoy. Papi, eso que tú hiciste es una gracia barata. Porque él despilfarró todo el dinero que tú le diste y lo recibes como si nada. Y a eso hoy
0: en día la gente le llama. Gracias gracia barata. barata. Y lo que la gente no entiende es que el mensaje principal era para los fariseos y los que estaban allí mm. religiosos donde le estaban diciendo, ¿sabes qué? El otro estaba viviendo como un esclavo teniendo todo lo del padre a su disposición. Así mismo. Aleluya. Y no lo sabía. Él creía que tenía que también ganarse lo que ya era de él por herencia, porque era parte del Padre. Porque no conocía
1: la gracia del Padre. No sabía lo que era la gracia.
0: Y la gente se molesta. Uh -huh. La gente se molesta porque dice, ah, si es así, pues entonces porque yo me he mantenido? Ah, si sí, es así, porque entonces yo eh, 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 lucho contra mis deseos y, 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 mi, y, y lo que quisiera hacer realmente. Porque eso es la, lo que está detrás de todo esto. Uh -huh. Quisieran hacer lo que no hacen por terror a consecuencias negativas. claro Significa que si no estuviera ese la motivación, miedo, la motivación esa del motivación... motivación ¿sí? uh -huh. Eh, de, de, he preguntado eso a muchos: si tú supieras que no hubiese consecuencia por lo que tú haces, ¿cómo tú entonces vivirías tu vida? Exactamente. Y lo que hacen es: ah, bueno, es que ah, y, ah, mm, ah, porque no tienes respuesta a eso. Claro. ¿Sí? Porque no han experimentado
1: el amor de Dios. El amor de Dios es la motivación más grande del universo. El amor de Dios es suficiente para nosotros. Pero como hemos vivido tanto tiempo bajo el miedo, se hace inconcebible el vivir fuera del miedo. ¿Ves? Por eso es que cuando tú comparas la ley y la gracia, realmente la ley es como estar en un zoológico donde te mantienen y tú sencillamente lo que tienes es que obrar de manera igual todo el tiempo y no vas a tener problemas, vas a tener alimento, vas a tener el sustento tuyo. Ahora, cuando hablamos de la gracia que es vivir fuera de ese zoológico, es vivir afuera porque tienes que mantener una relación constante con el, con Dios para depender de Él en todo lo que haces por eso es muy difícil como tú decías al principio la gente le tiene miedo a eso le tienen más miedo a, a vivir por, eh, por la gracia que vivir por, por la ley porque por la ley se hace el esfuerzo propio como tú estás diciendo y hay gente que le gusta que le paguen hay gente que, que lo que quieren es ganarse el sueldo de Dios Dios págame porque mira todo lo que he hecho, yo me he sacrificado por ti, yo mira toda la gente que yo ayudo y aquel bandido no hace nada y tú lo bendices igual que a mí, tú sabes, no puede ser.
0: Yo me lo merezco.
1: Sí, <risa> <risa> y yo creo que ahí eh, eh, quiero aprovechar eh, esa coyuntura, Nadal, y hablar con relación la, al tercer aspecto que yo había pensado con relación a lo que no es la gracia. La definición de gracia en muchas ocasiones y en la iglesia evangélica especialmente se habla de que la gracia es cuando Dios nos da lo que no nos merecemos. ¿Verdad? y eso es una mala, muy mala definición de lo que es la gracia, porque sencillamente la gracia entonces si es así parte de la premisa que nosotros no valemos nada, que nuestro valor es ínfimo sino cero o ninguno, sabes es muy es muy bajito y la realidad es que hay mucha gente que se jacta de eso porque dice no es verdad yo no me lo, yo no me merezco nada de Dios y Él por su gracia, porque es la gracia la que me da todo. Y es verdad, la gracia soy, no lo da. Soy un
0: pecador asqueroso.
1: Sí, no merezco nada de Dios. Nada bueno, tú sabes. Y realmente no. ¿Cómo tú vas a decir eso cuando Dios establece que nosotros somos tan limpios, tan puros como Jesús? Y cuando habla con relación a eso, habla de toda la humanidad. Está hablando, mira, ¿saben que Ustedes, yo los limpié. Como yo dije la semana pasada, ¿verdad? En el episodio anterior, eh, cuando en la experiencia de Pedro... Dios, dijo, Dios le dijo a Pedro, mira, lo que yo limpié no lo llames inmundo, ¿sabes? Nosotros valemos para Dios, somos importantes para Dios. Entonces, el concepto de que la gracia es que Dios nos da lo que no nos merecemos es completamente equivocado. Dios nos dio a su Hijo, ¿sabes por qué? Porque nos lo merecemos, aleluya. Nos lo merecíamos realmente. Es de eso que se trata.
0: Y eso nos trae... A lo cuarto que queremos compartir hoy de lo que no es la gracia. La gracia no es una doctrina. La gracia es una persona.
1: Wow. Y en eso, nadie yo creo que es la parte más difícil de digerir o de entender. Porque las doctrinas o las enseñanzas a la gente se le hace muy fácil entenderlas. Ahora las relaciones son muy difíciles. Porque las doctrinas tú las puedes aprender muy rápidamente leyendo o escuchando a alguien ahora. Cuando hablamos de una relación, entonces eso toma tiempo. Y vivimos en una época donde la gente no, no tiene el tiempo, dicen, ¿verdad? O no sacan el tiempo para conocer. Y cuando hablamos de la gracia, eh, la gracia la vamos descubriendo en el día a día, en el caminar diario con Dios. Entonces, si tú no te das a la tarea de conocer a la persona que vive dentro de ti, dentro de mí y dentro de cada una de las personas con quien nosotros tenemos una relación, entonces no vamos a conocer la gracia, porque mira si la gracia es extraordinaria, aunque vamos a hablar de esto la semana que viene, pero la gracia está en cada persona. Cada ser humano con quien nosotros tenemos contacto tiene la gracia de Dios, porque la gracia no es una doctrina como tú dices, la gracia es una persona, y esa persona se antojó por medio de su amor, de estar en la vida de cada ser humano.
0: Aleluya. Lo sepa o no lo sepa. Eso es así. Inclusive lo quiera rechazar o decir que no cree. Eso no cambia la realidad de esa gracia de Cristo en todos y para todos. Yes. A la medida que la gente se dé cuenta, responderá. Y responderá de una manera asombrosa ante ese gran amor que él proveyó para todo el mundo. Y Javier, al ser una persona, es importantísimo el tú no enfocarte en ti y en lo que estés haciendo. Eh, algo que me ayudó una vez que tú y yo hablamos, era que yo estaba pasando por una situación donde constantemente caía en la misma, eh, en lo mismo. Y tú me dijiste, Nader en vez de estar pensando en eso o enfocándote en eso, enfócate en el Señor. Porque si te enfocas en el Señor, vas a quitar todo todo el enfoque de ti y lo vas a llevar a Él. Y cuando lo llevas a Él, vas a notar la diferencia. Porque a la medida que te enfoques en ti, ya el camino del fracaso está puesto delante de ti. Uh -huh. Pero si te enfocas en... En él. Que es la gracia. Wow. Te das cuenta mm -hmm. que las cosas cambian. Y te das cuenta que no hay por qué sentirse avergonzado, abochornado, yes. apenado. No podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia. Todo el tiempo. En todo momento. Yes.
1: Quiere decir, Nader, que entonces la gracia no es... Eh, una gracia barata Como nos habían dicho Es mejor que eso, es gratis Segundo, la gracia no Es licencia para pecar El que piensa así es porque no conoce a Dios Tercero La gracia tampoco es eh, El darnos algo Porque no lo merecemos No, el que habla así De igual manera no conoce el valor eh, Nuestro para Dios Y número cuatro verdad, La gracia eh, nos han enseñado que es una doctrina pero realmente no la gracia no es una doctrina es una persona eh, yo creo que con estos cuatro aspectos que hemos compartido en, en, este, en este episodio vamos a dejar a las personas pensando un poquito eh, y los invitamos una vez más a que investiguen que busquen eh, otra vez las experiencias que estamos teniendo con Dios son demasiado ricas y queremos compartirlas con ustedes eh, y yo creo que, sobre todas las cosas, la Biblia dice que Dios envió a Jesucristo para liberarnos. Y dice que si conocemos al Hijo, eh, realmente el Hijo nos va a libertar. Y de igual manera, las personas, si se dan cuenta que el Hijo vive en ellos, van a quedar libres. Y yo creo que con este a través de este, de este podcast lo que queremos es que mucha gente ¿verdad? quede libre Libre de las vendas religiosas que por muchos años han cargado y que queremos que queden libres de todo aquello que los ha mantenido en esclavitud y que no les permite disfrutar la vida al 100%, la vida en nuestro Dios.
0: Aleluya. Y como siempre decimos, no nos crea a nosotros. Busque usted y llegue a sus propias conclusiones. Nos puedes escuchar a través de Google Podcast, Apple Podcasts Spotify, Anchor.fm o su aplicación favorita para escuchar podcast se pueden contactar conmigo a mi página de Facebook Nader Manastradia o a mi email nadermanastra.gmail.com
1: y conmigo pueden comunicarse a través de la página de Facebook Javier en él o por el correo electrónico a través de Javier arroba, Ramonc.com Hasta, Hasta la, la próxima, próxima.